1: Si
2: sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, tu radio es
0: tres subedres.pasión por el baloncestoradio.com. Eh, bienvenidos a la Hora de Locos Aquí en Pasión por el Baloncesto Radio Hablamos de baloncesto en femenino Para contactar con el programa Podéis hacerlo a través de nuestra... De nuestro Twitter en arroba baloncesto radio y también en eh, arroba eh, la hora de locos, todas las iniciales de palabra con mayúsculas y locos con K de kilo. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más Aquí en Pasión Pro Baloncesto Radio Al turno de hablar de baloncesto en femenino Con la hora de locos eh, Que bueno, eh, hoy llega un pelín más tarde de lo habitual Eh, Comenzamos pues eso a las 11 Un poquito más tarde y bueno como siempre, con muchas ganas de, de hablar y de compartir un rato de, de radio y de baloncesto en femenino con todos eh, vosotros. Siempre con la ayuda técnica de Héctor Arroyo, que es el que se encarga de esto, de que esto suene lo mejor eh, posible, pues eh, comenzamos. Saludando como siempre a los que nos acompañan en el día de hoy. Tenemos a José Mari Sierra. Muy buenas noches, José Mari. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas noches. Pues encantado una semana más de estar por aquí, de hablar de baloncesto femenino.
0: Claro que La semana bien, imagino que todo bien y con muchas ganas de, de hablar, no, sobre todo de la lista que, que tenemos ya de la selección eh, de española y, y también eh, lo que dejamos pendiente la semana pasada, hablar también un poco de los seis mejores equipos de Liga Femenina.
2: Pues sí, hoy repasaremos un poco todo y bueno, ahí, ahí estamos, sí.
0: Eh, y también está por aquí Virginia Algora, muy buena noche Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Miguel Ángel, pues bien, bien preparada una noche más para hablar un poquito de baloncesto femenino y como dijimos el miércoles pasado, ¿no? que la lista de Mondelo debía estar a punto de caer y efectivamente así fue, que al día siguiente ya la hicieron pública, así que ahora lo comentamos todo.
0: Pues sí, sí, eh, justo, justo al día siguiente de, de hablar nosotros, eh, se hizo pública esa lista y bueno, ahora iremos comentando eh, quiénes han sido las 16 jugadoras elegidas Para iniciar lo que va a ser la concentración, al final eh, tendrán que quedarse en en 12 jugadoras eh, que serán las que disputen ese Eurobasket. Si te parece, Virginia, vamos repasando quiénes son las 16 elegidas y ahora hablamos de posibles sorpresas, ausencias, cosas que que llamen la atención.
1: Vale, pues te cuento que una vez más la capitana será Laia Palau, la base del USK Praga, que en teoría, en principio, se despedirá de la selección en este Eurobasket. Bueno, pues es la, la base que encabeza la, la lista, la capitana, seguida de Silvia Domínguez, eh, jugadora de perfumerías Avenida, Leticia Romero, eh, perdón, Leticia Romero, voy a decirlo bien, de Florida State, de la NCA americana, Alba Torrens del UMCC Caterimburgo, Ana Cruz, del Dirk Kursk, Marta Sargay, el mismo equipo de la Aya Palau, del USK Praga, ...Leonor Rodríguez, de Espartiti y ...Laura Quevedo, Perfumerías Avenida... ...Belena Rojo, es una de las novedades... ...llegamos en una lista así como... para algo importante... ...Belena Rojo de Cadilaseu, ...María Conde, que al igual que Leticia Romero... ...viene de Florida State, de la NCAA... ...Lucy Pascua, de Manfilter... ...Laura Nichols, que viene convocada... ...habiendo sido jugadora del Ragusa Italiano... ...aunque ya sabemos que ha fichado para la próxima temporada... ...por Perfumerías Avenida... ...Laura Gil, perfumera esta temporada... Sancho Littel, al igual que Alba Torrens, jugadora rusa o jugadora de la Liga Rusa en el UMCC de Caterinburgo, Georgina Bay de Cadillac y Bea Sánchez de Star Center Universitario de Ferrol. Esta es la lista que presenta Mondelo, Qué bueno que siempre hacen una lista de, de más de 12 ¿no? pues para, para ir metiendo jugadoras nuevas, para, para probar, para ver cómo se van incorporando a la selección, para premiar también las temporadas ¿no? que, que han hecho. Eh, recordemos que en esta lista bueno pues hay cuatro caras digamos que eh, nuevas eh, que son Belena Rojo, María Conde, Jordina Bay y Bea Sánchez que bueno que a priori son las invitadas ¿no? a, a, a esta a esta selección y, y bueno y igual no depende de, de cómo se lo trabajen y de si hay algún inconveniente o algún percance entre las demás pues pues podrían quedarse, pero en principio yo creo que, que la base fundamental son son las demás, las que estuvieron en las Olimpiadas, exceptuando Sancho Líter que en este caso viene en lugar de Astu eh
0: ¿Alguna sorpresa a priori? ¿Alguien que os falte? Eh, no sé, ¿algo que os llame la atención?
1: Yo creo que lo que más llama la atención son, son dos cosas, y son tanto María Conde como Bea Sánchez, pero no porque no se lo merezcan, sino porque por la novedad que supone que estén en, en la lista. ¿no? Bea Sánchez ha, ha hecho una temporada excepcional como todo su equipo, como todo el Star Center Universitario de Ferrol. Recordemos que es una jugadora que en categoría senior no ha estado, pero en juniors formaba parte de, de las juniors de oro. Y bueno, y es un, es un premio muy merecido no la temporada que ha hecho. Eh, María Conde la tenemos más lejos, pero porque está al otro lado del charco convencíamos en la universidad de Florida pero bueno ha hecho un temporadón también por lo visto y, y bueno y es, es quizá el momento ¿no? de que estas jugadoras jovencillas como el caso de María Conde bueno pues empiecen a, te- a tener contacto con, con la selección senior y, y ver un poquito que se cuece no dentro de pues eso de la selección Belena Arrojo y Jordi Navai creo recordar que estuvieron en en la última ventana esta que se disputó ante Finlandia eh, me parece recordar, lo tendría que, que concretar o que asegurarme. Entonces, bueno, pues eso. Como novedad, para, para centrarnos, María Conde y Bea Sánchez, por el hecho de que debutaran con la selección absoluta.
0: Y no sé, José María, ¿te falta alguien en, en esta selección?
2: Bueno, yo pregunté por Astundure y me dijeron que, que estaba en, en la WNBA. Entonces, bueno, es una baja que estaba ya un poco contemplada en ese sentido. No, el resto, no, lo, lo esperado de las fijas, del bloque fuerte, del núcleo duro, ¿no? que suelen tener todos los equipos, porque bueno, ya las selecciones, muchas de ellas eh, son, son equipos casi, casi, son tienen un aspecto más de equipo que de selección. ¿no? Eh, bueno, yo viendo la, la lista, y centrándome en Laia, por ejemplo, me recuerda un poco su situación a la que vivió en su retirada eh, Amaya Valdemoro. Y en aquel momento se, se ganó el europeo, fue la retirada y la verdad es que fue muy bonito fue merecido y qué bonito sería repetir repetir aquello, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, bueno, eh, sería positivo, ¿no? Y que el Aya Palau se, se pudiera retirar de, de una manera brillante creo que, que sería bueno para, para tanto para ella como para la selección, ¿no? Y... Y si es eh, tocando metal, que yo creo que es una posibilidad muy muy cierta en el Eurobasket, o eh, realizando un, un gran papel, incluso a nivel individual, pues para Laia sería positivo. Eh, en principio, pues, veremos a ver qué, qué, qué consigue hacer Laia y qué consigue hacer la selección en, en este Eurobasket, a que yo de momento no se sabía nada de, de lo que es la lo que, es la clase, o sea, lo que va a ser la fase de acercamiento al Eurobásquet digamos los partidos preparatorios, y eso todavía no estaba nada concretado.
1: No, eh, la selección se concentra el jueves en Madrid, el día 12, en la sede de uno de los grandes patrocinadores, el que quizás sea el patrocinador, como veníamos diciendo, ¿no? de la próxima temporada de la Liga Femenina, que es Endesa. Eh, entonces, eh, la verdad es que ya han mandado una nota de prensa, tampoco queda muy claro si irán todas las jugadoras o algunas a, a esa presentación por lo que ponía la nota de prensa pero efectivamente ¿no? han dado a conocer esta lista de, de jugadoras y, y de momento no sabemos pues eso, los partidos que tendrán yo sé que van a estar en Madrid el viernes y me parece que, que el sábado un rato y luego ya se van, pero ni siquiera sé dónde luego volverán a Madrid en junio pero tampoco no sé más, no han publicado nada más igual mañana ya aprovechando que bueno, pues eso, que hacen la presentación en la sede de Endesa, nos dicen más cositas
0: Sí, lo que sí se repetía también, eh, no varía nada, es el cuerpo técnico que, que repite eh, el, el mismo de los últimos años con, con Luca Mondelo a la cabeza, luego con Víctor La Peña, Isa Sánchez y, y César Ruperes eh, como entrenadores y ayudantes y luego eh, Jordi Aragonés como preparador físico, Carmen León como médico, je, José Fernández como fisioterapeuta y Susana Ferreras en funciones de, de delegada.
1: Sí, eso es. Lucas Mondelo confía plenamente en su, en su staff técnico. Y, y bueno, y eso sí que repiten todos. Y la verdad es que la labor de todos, yo creo que ha quedado sobradamente demostrada ¿no? en los últimos años. Es verdad que las jugadoras son las que, las que están en la pista, pero están dirigidas por Lucas y ayudadas en todo momento por, por todo el, el cuerpo técnico que has nombrado.
0: Bueno, pues vamos a hacer una pausita y vamos a contactar con la primera protagonista del día de hoy. Precisamente eh, alguien que va a estar en este, en, con esta selección española, María Conde, que vamos a estar con ella aquí en Pasión por el Baloncesto Radio en la hora de locos. Venga, una pausita y enseguida estamos con, con María. Estás escuchando tu radio online de baloncesto, Pasión por el Baloncesto Radio. Okay.
2: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, tu radio
0: es tres subedores.pasión Bueno, pues con nosotros se encuentra ya María Conde. Muy buenas noches, María, y bienvenida a la Hora de Locos aquí en Paseo en Puebla Radio. Hola, buenas
3: noches.
0: Bueno, pues en primer lugar agradecerte tu presencia aquí con nosotros y, bueno, yo creo que la, la primera pregunta es obligada. ¿Qué se siente al, al ir a la selección española y estar en esta preselección?
3: Pues, bueno, primero gracias a vosotros por invitarme y... Nada, estoy muy contenta, la verdad que cuando me enteré fue una alegría, al principio no me creía que, que estuviera realmente ¿no? en la preselección, pero bueno, muy contenta y con muchas ganas de ir y trabajar y aprender sobre todo.
0: Sí, porque es un poco el estreno, ¿no? y, y vais de, de nuevas, eh, ¿qué te esperas encontrar? Eh, con, imagino que con jugadoras que, que habrás querido muchas, muchas veces compartir vestuario y ahora tienes la, la oportunidad.
3: Pues la verdad es que tengo muchas ganas, porque es lo que tú dices, al final son jugadoras que llevo viendo muchos años jugar y tengo muchas ganas de poder ir, a entrenar con ellas, de aprender de ellas y, y trabajar mucho y ver pues a dónde puedo llegar.
0: Eh, bueno, se encuentran realizando el programa junto a mí también, eh, José María Sierra y Virginia Algora, es eh, decir, que yo soy Miguel Ángel Juárez, que no me he presentado ni siquiera y que te van a ir preguntando lo que ellos estimen oportuno también.
1: Vale. Hola María, soy Virginia. Buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias por, por habernos cogido el teléfono en dos minutos que nos hemos puesto casi en contacto contigo. Y, y yo quería que nos contases si, si Leti, si Leticia Romero te ha puesto un poco en antecedentes de lo que te vas a encontrar cuando llegues este viernes a la concentración de la selección.
3: Sí, bueno, la verdad es que antes incluso de saber que iba la preselección, hemos hablado mucho, yo siempre le preguntaba muchas cosas y... Y me ha contado mucho de cómo funciona todo allí, de cómo es la gente y todo, pero bueno, cuando ya me enteré de que iba a poder estar allí, ya me puse a preguntarle un poco más sobre todo, sobre cómo funciona allí el equipo, la gente y todo, y la verdad es que me ha puesto al día.
1: ¿Sabes que te tocará la novatada? Eso también te lo ha contado, ¿no?
3: Eso me ha dicho, que algo habrá seguro.
1: ¿Y de las jugadoras a las que vas a ver el, el próximo viernes? ¿cuál de ellas es la que más te va a gustar eh, bueno, pues poder saludar y poder entrenar con ella? ¿Y cuál es la que quizá más miedito, entre comillas, no, más te va a imponer por el hecho de, de, de la jugadora que es?
3: Bueno, yo creo que ambas respondería la misma y es Alba. Al final yo llevo siguiendo a Alba mucho tiempo porque es así, pues alguien en quien fijarse desde mi posición, un alero grande y bueno, del nivel que tiene ella y, y la verdad sí tengo muchas ganas de poder entrenar con ella y y ver un poco cómo, vamos, verla en acción, en directo.
1: Y cuéntanos un poquito qué, qué tal has, se, ha, se ha escuchado mucho, ¿no?, de, de Leticia Romero en la universidad, de, de ti también. Por lo visto habéis hecho una temporada bastante buena las dos, pero es verdad que no tenemos oportunidad de, de seguiros como os, os seguiríamos, ¿no?, cuando estéis aquí en, en Liga Femenina o en alguna o en Euroliga.
3: Sí. Cuéntanos
1: un poquito cómo se ha desarrollado vuestra temporada, María.
3: Bueno, la verdad sí es que como equipo sí que hemos tenido una temporada muy buena y al final hemos llegado, bueno, a ser entre los ocho finalistas para el torneo de la NSA y, bueno, Leticia ha tenido una temporada increíble y ha demostrado una vez más lo buena jugadora que es y para mí ha sido una pasada compartir vestuario con ella estos dos años.
2: Sí, hola, buenas noches, soy José Mari. Eh, has dicho antes que vas a ir a, a, la, a la preselección a aprender, pero siempre te queda siempre quedará ese puntito de competitividad que, ¿y si me puedo meter? ¿Qué porcentaje le pones al voy a disfrutar, voy a ver si meto la cabeza y me meto en la lista definitiva?
3: Hombre, yo voy con... Esa es mi intención, al final, obviamente voy a aprender y eso es lo primero, y a disfrutar, pero... Yo, obviamente, tengo muchas ganas de quedarme, entonces voy a ir a intentar pasármelo bien, aprender mucho y luchar por el puesto. Y, bueno, pues pase lo que pase, a disfrutar de la experiencia y de las compañeras.
2: Desde ahí, desde Estados Unidos, eh, ¿sigues sí salgo de la liga femenina?
3: Eh, sí, sí, este año he seguido como iban las competiciones, las fases finales las he podido ver. Y, bueno, seguía un poco resultados y, sobre todo, ver gente que conozco que está jugando chicas contra las que he jugado con las que he jugado en la selección y todo eso las he estado siguiendo, viendo cómo les iba la temporada y hablando con algunas de ellas también.
2: ¿Y qué te ha parecido desde la distancia el nuevo formato de Copa y de, y de Liga, por ejemplo?
3: Eh, yo creo que está muy... o sea En mi opinión está bastante bien. Yo creo que da la oportunidad a equipos de competir y que da juego a, a la Liga femenina y a los equipos femeninos, a ser más conocidos sí y que se siga la Liga más.
1: Yo tengo a... otra vez, quería, quería, perdona Miguel Ángel, eh, de las cosas que te ha contado Leticia, quería saber si te, ha, si te ha hablado un poco de cómo es el carácter de Lucas Mondelo, si te ha dicho que, que a veces habla en broma, pero parece serio y a veces lo contrario, si te ha puesto un poquito en, en antecedentes. Eh,
3: la verdad que lo que hemos hablado de Lucas, lo único que me ha dicho Leticia es que para ella es muy buen entrenador, que es una persona que ella cree que sabe mucho y que se nota en el equipo la, el poder que tiene él por lo que sabe, que es un gran entrenador, pero no hemos hablado en cuanto a esos temas. Al final solamente me ha comentado eso, que, que solamente por escucharla hablar y lo que dice se ve que tiene un nivel que está por encima de, de muchos.
0: Eh, hola María, soy de nuevo Miguel Ángel. Eh, estábamos hablando antes de, de entrar contigo a, en la llamada de, de una jugadora como es Laia Palau Que, que anunció su retirada de, de lo que va a ser la selección Y, y también un poco de, del baloncesto de alto nivel ¿no? Que parece que va a jugar todavía baloncesto En, en otras competiciones de, de nivel algo inferior Pero, eh, ¿qué supone ver los últimos momentos De una jugadora como Laia Palau en, en esta concentración?
3: Yo la verdad es que estoy muy contenta de poder coincidir con Laia en su su última concentración y su último campeonato a nivel de selecciones. Eh, Me habría dado bastante pena si se hubiera retirado y no hubiera tenido la oportunidad de conocerla y verla jugar en persona porque al final, igual que Alba y todas las jugadoras de la selección, las llevo siguiendo mucho tiempo y a Laia la llevamos siguiendo mucho tiempo y tengo muchas ganas de de verla y he oído muchísimas cosas de, sobre ella, sobre cómo dirige a los equipos y todo y tengo muchas ganas de, de poder entrenar con ella
1: y verlo yo en persona Eres una jugadora de la, de la cantera estudiantil, aunque también haber sido de la cantera del Atlético de Madrid hoy el Atlético nos ha dado una, una alegría pero el estudiante se os la dio hace poco con el ascenso a Liga Femenina no sé si te, si te enteraste del ascenso y si sueñas con, con estar en estudiantes jugando en Liga Femenina algún día eh, sí, yo me
3: acerqué, de hecho, a la, al último partido de la fase y vi el ascenso en persona y vamos, disfruté como una más porque al final yo he formado parte de ese equipo muchos años y, y me encanta que puedan ahora subir a Liga Femenina y que tengan la, la oportunidad de, de jugar y pelear en la, en la máxima división que hay. Y bueno, En algún momento, obviamente, me encantaría volver a estudiantes y, además, ellos siempre se han portado de 10 conmigo, de desde que entré en la cantera hasta dejarme utilizar las canchas para entrenar. Y bueno, Estudiantes para mí es algo distinto, es es una familia.
0: Eh, Hola María, de nuevo. Eh, Una cuestión, y a lo mejor te meto en un pequeño lío, eh, del resto de jugadoras eh, que van a disputar este Eurobasket, que estén por allí por la la liga universitaria, eh, ¿a quién debemos de echar el ojo? Del resto de jugadoras, eh, no he entendido muy bien la pregunta. El resto de jugadoras eh, que de, de este Eurobasket que puedan disputarlo con el resto de selecciones, sí. eh, so, ¿a, ¿a quién debemos de mirar o con quién nos tenemos que fijar?
3: Pero me has preguntado de las que están jugando en Estados Unidos. En sí, la... sí,
0: sí, en la universidad. En
3: SAA. Sí. No sé muy bien quién... La verdad es que no estoy muy segura de qué jugadoras, porque sí que conozco a ciertas jugadoras italianas y alemanas y etcétera, pero no estoy muy segura de quién va, de gente que esté jugando en la universidad, no estoy muy segura de quién va al eurobásquet ahora.
2: Hola, eh, vuelvo a ser José Mari, eh, hablando un poco de tu futuro, eh, ¿qué, ¿qué te espera pasado el verano? Es decir, eh, supongo que seguirás en, en la universidad de ahí en Estados Unidos pero eh, luego eh, seguirás jugando en, la misma, en el mismo equipo ¿O tienes pensado dar el salto, como te ha dicho Virginia, si no estudiantes algún otro equipo en el futuro, ¿cómo está? ¿Planifica un poco tu futuro después del verano y un poquito más, más avanzado el verano, ya para siguientes años?
3: Bueno, yo no vuelvo a la universidad, eh, decidí dejarlo después de este año y volver a, a Europa, así que ahora mismo bueno he llegado a nada a España y estoy de momento mi cabeza está en prepararme para ir con la selección y luego con la U20 la de mi edad que es el último año que tengo de selecciones inferiores y después pues no lo sé aún no tengo nada decidido
0: Bueno pues eh, hasta aquí va a llegar nuestra entrevista contigo María Eh, darte las gracias por habernos atendido y desearte suerte y veremos a ver si finalmente estás disputando de Eurobasket en, en, en Praga Vale, muchísimas gracias a vosotros por la llamada. Eh, Nada, muchas gracias a ti y, por supuesto, muchas gracias por por estar con con nosotros. Bueno, pues terminamos eh, la llamada con María Conde, que, bueno, es eh, una de las debutantes este año con con la selección. Veremos a ver si finalmente puede estar disputando el eurobásquet. Es verdad que... que las jugadoras que debutan pues van con esa faceta un poco de veremos a ver qué pasa pero al final cabe la posibilidad ¿no? porque luego hay lesiones hay momentos de forma también eh, que al final puedan rascar alguna a, a, algún puesto de, en, en esa selección fin, final
2: yo siempre me acuerdo en estos casos de Margasol en el mundial que ganó españa en Japón. Eh, fue, no te voy a decir de invitado Pero no era tampoco el jugador Que, que acabó siendo en el campeonato tan determinante Y fíjate luego el salto que ha dado Pues no digas que no nunca Puede mmm, siempre aparecer un, un actor o una actriz En este caso inesperada
1: Yo lo decía al principio ¿no? que, que María Conte es una de esas jugadoras bueno pues Esa transición que va haciendo Lucas Mondelo ¿no? Que lleva haciendo realmente todos los años que va metiendo jugadoras nuevas y que al final forman parte de la selección casi sin que nos demos cuenta, pero porque la hemos visto ya varias veces, ¿no? Y entonces es el caso de ella, como decía, igual que el, que el caso de Bea Sánchez o de Georgina Baí y Belén Arrojo, pero, pero es verdad que todo puede pasar, ¿no? Puede que quizá alguna de las jugadoras que Lucas tenía bueno pues en mente para esa lista definitiva no estén en la forma que a le gustaría, puede que efectivamente alguna, y esperemos que no suceda, pues tenga algún percance y tenga que cambiar su su idea inicial entonces bueno eh, ya lo ha dicho María no ella está centrada ahora mismo en prepararse a el, lo mejor posible y en estos días que va a estar con la selección pues como harán todas no lo, lo dará todo estará al máximo y, y hará todo lo que esté en su mano y todo lo que pueda para ser una de las elegidas para ese Eurobasket y si no bueno pues también lo ha dicho no eh, le apetece también estar con la con la categoría de su edad con la sub-20 que va a ser el último año que pueda estar con ellas o sea que ahora mismo centrada con la absoluta pero, pero sabiendo que, que de momento o por lo menos a día de hoy su puesto está con la sub-20
2: Yo no sé si ha sido porque le hemos llamado nosotros o porque sabía que le íbamos a preguntar por la selección pero yo la he visto súper ilusionada ¿Nos ha parecido un poco en ese sentido a vosotros también?
1: Hombre, yo creo que cuando recibes la, la llamada tiene que tiene que gustar bastante, ¿no? Sobre todo, bueno, pues lo, por lo que decía también ella no es una pieza importante la selección sub 20 pero dar el salto a la absoluta cuando bueno pues cuando hay nombres como laia palau como alba torrens como marta Searga y eh, silvia domínguez pues me imagino laura nichols yo que sé pues me imagino que que aunque sea el sueño de todas las jugadoras no españolas pues eh, tener esos nombres ahí delante impone no entonces yo creo que el, el saber que vas a tener la oportunidad independientemente de que sea una de las elegidas o no simplemente tener la oportunidad de entrenar con ellas me imagino que tiene que hacer bastante ilusión y además es por lo que todas las toda jugadoras ¿no? todo deportista eh, trabaja siempre por poder estar con la selección de su país
2: es que eso está claro y es que además eh, yo pensé que había coincidido con más jugadoras de las que ha dicho pero al principio parece ser que no coincido con muchas y de verlas en eso, en, los, en los papeles y en, la, en los periódicos y en las televisiones y de repente lo que tú dices, Virginia, o sea, no ya jugar, es el simple, simple hecho de entrenar, de compartir esa vivencia de una concentración, eso tiene que ser la caña, vamos.
1: Imagínate cuando se pongan ahí en un 5 para 5 y te toque, pues eso, llevar la bola y tienes delante a de Alba Torres, ¿no? Me imagino que la primera vez tiene que, que imponer bastante o si está defendiendo la haya y te quita el balón por detrás sin que te des cuenta. Bueno, pues para, para eso va María, para aprender de las mejores y para seguir formándose y, y que en un futuro ella sea una de nuestras mejores jugadoras.
0: Sí, evidentemente, ¿no? Yo la he notado también muy ilusionada y con muchas ganas, ¿no? Y, y claro, es que eh, tiene que ser pues un poco el, el sueño de toda jugadora decir, mira, pues ahora voy a la selección, eh, voy a estar con, con Alba Torrens, con con eh, Laia Palau, con, en fin, eh, todo el elenco de jugadoras que, que van a disputar este Eurobasket. Y la verdad es que, bueno, eh, tiene que ser eh, muy, muy ilusionante y, y muy, eh, pues como eso, como que se le notaba a María con, con muchas ganas y, y que te den muchas ganas de, de ir y, y de estar ahí en esa selección. Eh, bueno. Eh, Venga, vamos a hacer una pausita Ya hemos hablado un poquito de de la selección En esta toma de contacto Después de haber conocido la lista Que quedaba Lucas Mondelo Habrá tiempo para más en otros programas Pero ahora para cambiar un poco chip Un poquito de de pausa Y continuamos aquí en Pasión por Ancesto Radio Y en eh, este programa que se llama La Hora de Locos estás escuchando tu radio online de baloncesto pasión por el baloncesto radio okay. right. okay. right. okay.
2: si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros tu radio es
0: www.pasionpoybaloncesto radio
4: Si practicas música, vena a Musical Joluma.
0: El baloncesto femenino toma protagonismo y
2: vuélvete loco con la hora de locos. Todos los miércoles a las 22.30 horas en tres w Pasión por el Baloncesto Radio.com.
0: Bueno, pues continuamos aquí en eh, La Hora de Locos, en eh, Pasión por Baloncesto Radio, pues hablando de baloncesto en eh, femenino. Eh, Y antes de de continuar y pasar a a continuar, eh, valga la redundancia, con lo que estábamos eh, realizando la semana anterior, que era el repaso de cómo ha sido la progresión de todos los equipos en liga femenina, eh, pues Virginia nos va a recordar un poco... Eh, ¿qué trayectoria ha tenido María Conde eh, con eh, este en las categorías inferiores?
1: Pues eh, de, a ver cómo lo digo para que no suene mal pero que, que se sepa entender eh. la, su trayectoria Bueno, desde la U16 es bastante interesante consiguiendo medalla cada verano y lo que iba a decir era que los, los veranos que son en, en impar eh, ...lo que ha conseguido ha sido medalla de oro... ...en el europeo sub-16... ...de 2013... Eh, ...fue medalla de oro con España... ...en el mundial de la República Checa... ...de 2014... ...fue medalla de plata con la selección sub-17... ...en el siguiente verano que fue impar... ...de nuevo en Eurobasket... ...de este caso en Eslovenia con la U18... ...medalla de oro... ...el verano pasado con la selección sub-20... ...en el eurobásquet de Portugal medalla de plata... ...así que si seguimos... Eh, ...pues eso... ...su serie... oro, plata, oro, plata, le tocaría oro este verano, ahora lo que no vamos a decir es si con la sub-20 o con la absoluta pero para el currículum de María Conde (ríe) si sigue la la misma serie que lleva desde la U16 le tocaría oro este verano
0: Eh, Hay que decir que es eh, categorías inferiores con la selección eh, española en las diferentes categorías inferiores Eh, Bueno, pues la verdad es que una gran trayectoria de, de María Conde y, bueno, veremos, a ver, ¿no?, si si finalmente puede rascar alguna plaza para esa lista definitiva de Eurobásquet, que va a estar complicado, pero, bueno, eh, lo dejamos ahí, iremos viendo un poco la, la progresión. Eh, bueno, pues, como decíamos, estábamos eh, repasando la semana pasada, pues, eh, lo que había sido la Liga Femenina y cómo había eh, terminado cada equipo, ¿no?, eh, un poco en lo, en lo que fue la trayectoria y hoy vamos a, a dejar a José Mari que nos que nos cuente qué ha hecho IDK. <ríe> es broma, José Mari. Pero vamos, que hoy sí que va a tocar hablar de, de IDK y de cómo ha sido la progresión. O sea que esperamos que, que eh, luego nos cuentes un poco cómo, cómo ha sido.
2: Cuando queráis, yo, ningún problema. Cuando toque, me dices y empezamos. Vosotros seguid con el guión.
0: <risa> bueno, eh, venga, vamos a, a continuar. Habíamos eh, comenzado, pues, eh, hablando de, de todos los equipos y de, desde abajo hacia adelante, ¿no? Desde atrás hacia adelante. Y vamos a hablar ahora de la Turale Araski, que bueno, eh, han firmado una gran temporada y yo creo que es un gran premio para, para ellas y una franca progresión que esperemos que se mantenga en el futuro
1: Pues la verdad es que ojalá ojalá porque es un equipo que, que lo está sabiendo hacer bastante bien o un club que lo está sabiendo hacer muy bien el año pasado la fase de ascenso de Cáceres fue bueno, pues fue espectacular se, se ganaron eh, perfectamente el, el estar este año en Liga Femenina y la verdad es que han utilizado una estrategia que ha sido muy buena y fue con, con el fichaje de Vanessa Guiden para comenzar la temporada ahí no sé si se gastaría en la mitad de su presupuesto o más o menos pero fue fue desde luego algo que quizá los clubes deberían eh, copiar o que quizá los clubes le copien a, a la actual Araski. no hay muchos equipos que suelen dejar dejarse un bueno pues un pequeña, una pequeña parte del presupuesto para fichar a partir de navidades ¿no? para el último tramo de la liga y yo creo que el, el equipo de Vitoria lo supo hacer y pusieron todos sus esfuerzos en la primera parte de la liga, consiguieron con este fichaje pues que el equipo empezase a, a ganar partidos consiguieron meterse en Copa de la Reina y, y al final consiguieron también meterse en playoff Made pudo ganar a, a Mario López en los playoffs que aquí nos lo dijo que, que le tenía ganas a Mario López, o sea que es que impresionante no y, y, y como es, y ascendente, perdón, que no me salía la palabra, ascendente la progresión de, del equipo vitoriano, que, que ha confirmado ya la renovación de Laura Pardo, de la capitana, y de Roseli Silva, de, de su base titular de esta temporada, y de momento creo que son los dos las dos renovaciones que han anunciado, y bueno, pues veremos a ver si pueden quedarse con Cecilia Liñeira, con Arrate Aguirre, por ejemplo, que también ha hecho una temporada espectacular, o Irati Cherry, con Margaret Rotti, en fin, veremos a ver poco a poco, ¿no?, Qué, qué fichajes o qué renovaciones pueden seguir haciendo, pero desde luego que la trayectoria de, del equipo de Vitoria, de, de Araski, es espectacular.
2: Bueno, tantas ganas le tendría a Mario y a Garnica que se ha llevado incluso a Izaskun García a su equipo, o sea que fíjate.
1: Es cierto, ¿Sí? es verdad, estaba yo diciendo las renovaciones y es cierto que esta semana han anunciado el fichaje, el fichaje de Izaskun.
2: Sí, sí, bueno, yo creo que eh, con permiso de todos los demás equipos Yo creo que el actual Lear es el equipo de moda El equipo de revelación y la auténtica sensación de esta liga femenina Y es porque ha conseguido en un año Pues no te voy a decir casi casi lo máximo que se puede conseguir Y es eh, meterse en la copa como habéis dicho Llegar a los playoffs y encima pasar el primer corte Y llegar a las semifinales, eso sea, ha sido increíble Y encima jugando un baloncesto bonito, divertido en una ciudad de baloncesto, Victoria Gastés es eminentemente baloncesto, tú hablas de Victoria Gastés y te viene a la cabeza Bascoña, ¿no? Y todo lo que mueve, pero bueno, es eminentemente una ciudad de baloncesto, con una... ahora es que tiene su propia afición que ya demostró sobre todo en la Copa, que es fiel y que es una afición una animosa, y bueno, la verdad es que lo que he dicho, la auténtica sensación es la revelación de la temporada.
0: Sí, decir que no lo he comentado que Karaski evidentemente terminó sexto en la liga con 13 victorias y 13 derrotas y, y bueno, yo creo que ha sido una, una gran temporada, como dice José María, una de las grandes revelaciones y, y bueno, hay que, que felicitarlos eh, por, por esta campaña realizada y, y por eh, el gran trabajo que, que han hecho, ¿no? Y, y lo que se dice de progresión es a ver si el año que viene pueden repetirlo o por lo menos intentar estar en un nivel parecido, ¿no? Aunque siempre se, se tiende a querer progresar año a año, ¿no? Y a lo mejor la actual del año que viene pues da un pasito más adelante. Aunque viendo cómo está el mercado parece difícil, ¿eh? Que la gente está, los equipos están reforzando mucho.
1: Es complicado, pero pero han tenido suerte o han encontrado un fiel patrocinador, en este caso el Acturale. El Acturale llegó a Araski la temporada pasada para la fase de ascenso, para ayudarles a, con el viaje, no, con el desplazamiento a, a Cáceres. Eh, evidentemente, viendo la implicación de las jugadoras, del público que se desplazó allí, viendo que habían conseguido el ascenso, bueno, pues consiguieron que ese patrocinio continuase ese año en Liga Femenina y me imagino que la gente del Acturale estará encantada con con el equipo de, de Araski, ¿no? porque la, el temporadón que han hecho, han llevado más el nombre de la, de la marca láctea, de Lacturale, por, por todas las canchas de Liga Femenina, y me imagino que, que estarán o contentos y orgullosos, y quizá también eso influya, ¿no? la temporada que ha hecho el equipo de Made, influya para que el Lacturale, pues eh, espero ¿no? Pues que más que su patrocinio sea se engorden en, en los ceros ¿no? a la derecha, que sea más amplio y que, y que eso permita al equipo vitoriano bueno, pues volver a tener un planteamiento como el de esta temporada, ¿no? el de el de fichar a gente experimentada de la Liga Femenina, como fue el caso de, pues de Vanessa Guiden y de, y de Gisela Vega luego a mitad de temporada. Y en fin, que yo creo que han sabido hacer las cosas muy bien y si tienen esa ese plus de ayuda por parte de, de la Turale o de o de la Diputación y de, de, del Ayuntamiento de Vitoria pues me imagino que, que seguirán en, en esta línea ascendente
0: Bueno, pues vamos ahora con, con IDK que terminaron quintas con 14 victorias y 12 derrotas realizando también una, una gran temporada y aquí imagino que querrá ser un poco José María que pues explique no cómo ha sido la temporada de, de IDK y cómo, cómo la ha visto
2: bueno, pues eh, la temporada es de absoluto éxito porque con todo lo que ha pasado el equipo, pues al final colocarse quinto y competir con un, en un playoff con media plantilla tocada contra un ferrol, pues uf, la verdad es que están muy bien, muy contentos. Eh, ha sido el año de la explosión de, de Lara González, ha sido el año de, como dijo aquí su ...de María y Sara... ...es una pena que la lesión de María... ...nos haya impedido disfrutar de ella... ...y que siga progresando más... ...pero el año que viene estoy convencido... ...de que las dos... ...van a seguir dando pasos hacia adelante... ...y van a deleitarnos con su juego... ...y ha sido el año de disfrutar... ...de tres jugadorazas... Eh, ...que no van a estar el, el año que viene con nosotros... ...que son... ...Pao Ferrari, de Gavio Zete... ...y de Nadia Corado ...bueno también a Dutburgac, ...pero que pues esta llegó ya... ...la última de todos... Pero sobre todo Gaby y Pau, pues hay que darles las gracias por, por su compromiso, por su juego, por las ganas que pusieron, por todo. Y bueno, esto es así. Ahora han fichado de nuevo por Zaragoza y, y nada, aquí lo único que podemos hacer, como he dicho, es estarles agradecidos y, y ya está, y a buscar otros recambios ahora, para ver si podemos tratar de superarnos, que nos respeten un poquito más las lesiones de cara a la temporada que viene y podamos seguir dando pasos pequeños pero pero firmes que no tengamos tanta montaña rusa de todas formas aun con todo lo que he dicho una temporada de éxito que casi hasta el último segundo pues pues un triple ¿no? se para un poquito de, de forzar una prórroga en el tercer partido y tener esa posibilidad de meteros en semifinales que hubiera sido bonito eso sí hubiera tenido que salir yo a jugar con mi camiseta probablemente pero vamos que que, que hubiera sido bonito por todo lo demás muy bien muy contentos
1: yo creo que después de lo, de lo mal que empezaron la temporada, de lo mal sobre todo por los fichajes, ¿no? de, de la mala pata nunca mejor dicho que tuvo el equipo de Azumoguruza al principio de temporada con, con la lesión de, de Paola Ferrari y con las distintas lesiones que al final han, fueron cayendo prácticamente todas las jugadoras una a una el hecho de mirar la clasificación y ver que, que IDK al final ha terminado quinto, pues también demuestra ¿no? el que han sabido sobreponerse a todas las dificultades habidas y por haber no sé si lo comenté yo el, el después del partido que jugaron aquí en Madrid contra Krebs, que es que decía Azu que más no les podía pasar no y que esto pues al final les va a servir para, para otros años. No 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 les ha podido no han podido tener pe- más mala suerte que la que han tenido esta temporada con las lesiones y aún así digo han llegado a la quinta plaza, como dice José Mari, ¿no? a, a punto de, de quizá haberse metido en semifinales. Pues nada, chapo para, para Azu, para Carmen Muguruza también y y seguro que ya están bueno pues eso pensando no como reestructurar el equipo los fichajes ya sí que habían anunciado una jugadora eh, croata esta semana efectivamente las bajas de Gaby y de Pau pues va a ser, van a ser importantes la de Nadia Colado que parece ser o por lo menos Unigirona está interesado en ella pues también lo será pero bueno eh, saben moverse en el mercado las las donos tierras seguramente hagan una plantilla Pues eso, si no es para estar quintas, por lo menos sí para para luchar por eso, ¿no? Con lo cual, creo que José Mari volverá a saber buen baloncesto allí en El Gasca.
2: Yo creo que sí, de de los dos fichajes que que están confirmados, más las renovaciones, eh, parece ser que los dos fichajes, que son los que menos conocemos, tienen tienen muy buena pinta. O sea que, bueno, yo creo que tocará disfrutar, porque lo que tú dices, eh, para fichar, tienen muy buen ojo aquí, muy bueno. Nadie conocía. O poca gente conocía a Sierra Brava en su momento. A nadie ha colado tampoco. Y bueno, y se las han traído aquí. Y pues, han salido dos jugadoras que se han revalorizado. Y ahora, mira, una jugando Eurocoup en Francia. Y la otra, pues, creo que está ya firmada para empezar la WNBA, si no me equivoco.
0: Pues gran temporada de, de IDK. Y veremos a ver el año que viene. Cómo se va desarrollando la, la temporada. Eh, hablamos ahora del equipo que habló que terminó cuarto en la clasificación, el Star Center Uniferrol, con 15 victorias y 11 derrotas, en lo que ha sido otro de los grandes descubrimientos de la temporada, la campaña que ha realizado el conjunto de, de Ferrol, que ha sido extraordinaria.
1: Pues sí, a mí que me perdonen los demás equipos, pero yo creo que, que justamente estos tres que estamos comentando ahora, ¿no? tanto la actualidad Araski como Ideca, y Puzca y la Universitario de Ferrol, han sido los tres mejores, vamos a entrecomillar de mejores de la temporada, ¿no? porque por presupuesto y por plantilla, el haber quedado cuarto, quinto y sexto de la, de la Liga Femenina. ...pues está excepcionalmente bien... ¿no? ...para IDK quizá menos... ...pero para equipos como la Turale ...que era novato y como Star Center... ...bueno pues que no era un equipo de arriba de la tabla... ...la verdad es que las temporadas que han hecho magníficas, ¿no? ...porque que Perfumería Sanidad haya ganado la Liga... ...es lo que se esperaba y que Girona haya sido subcampeón... ...pues por presupuesto y por plantilla también es lo que se esperaba... ¿no? ...entonces yo creo que... que estos tres equipos... Eh, ...Star Center, IDK y Lacturale... ...y la verdad es que impresionante la temporada que han hecho... ...y en el caso concreto del que vamos a hablar ahora... ...que es del Star Center pues fantástica no la temporada de, del equipo de Lino López lo hemos dicho durante todo el año no jugadoras que, que a lo mejor bueno en sus nóminas no hay no hay grandes cifras pero sí que las hay en su en su cartilla como jugadora no hay muchos minutos esas son las cifras que a estas jugadoras les, les importaban las de saber que que van a ser piezas importantes de juego en, en liga femenina y bueno tuvieron también ahí un baile de, de extranjeras que una se marchó en Navidad y luego bueno creo que se, se cambió por, por Jefferson y en fin, no, no tuvieron un poquito de, de suerte al principio pero terminaron pues igual que las Turales, ¿no? hacia arriba de manera ascendente espectacular la temporada de, de María Pérez Araujo, de Bea Sánchez que la lleva a la selección de Ani Calvo de, de, de Ana Suárez que aunque se lesionó al final, bueno pues pudo estar al final de la Liga los últimos partidos e impresionante también el, el polideportivo ¿no? el pabellón de Esteiro que, que ha animado a su equipo hasta el final, espectacular ver esos partidos por deporte frente a Perfumerías Avenida, como el público arropó y como celebraron como una victoria la derrota frente a Perfumerías, ¿no? porque para ellos el acabar cuartos la temporada pues ha sido desde luego un, una gran alegría.
2: Bueno, la verdad es que a mí es un equipo que me ha encantado, he tenido ocasión de verlo barra sufrirlo más que, que otros equipos porque nos tocó el cruce en, en, la, en, en las eliminatorias por el título y la verdad es que son un equipazo increíble, o sea, lo que has dicho tú, Vir, eh pues eh, las dos pibos, eh, Bea y María, eh, luego se trajeron a, a la quinta de, creo que de Guernica, que la cortaron en Guernica, eh, pues eso, Ani Calvo, eh, pues todo, Ana Suárez también, un gran nivel, o sea, meterse en la copa, se metieron en la copa competir como compitieron en la Copa, con la baja de Ana Suárez. Luego se meten en semifinales de la Liga, que bueno, que ya joder, luchar contra Perfu es mucho ya. Pero bueno, pero estuvieron dando la cara. Y ahora, bueno, pues eh, supongo que como todos, no he seguido mucho de las noticias del equipo, pero se tendrán que medio reinventar. Tienen a Abea Sánchez y supongo que Ana Suárez renovará también, supongo. No he leído nada al respecto, pero igual vosotros sabéis más. Y el resto pues a reinventarse, supongo. He leído por ahí que Sacobia Bergi había probado en la ULNBA... pero creo que no la han escogido. Así que bueno, no sé si querrán contar de nuevo con ella para la temporada que viene o habrá algún cambio de cromos o, o que pasará. En cualquier caso, este año un marquito a la temporada y a colocarlo en alguna pared con mucho orgullo porque la verdad, eh, tela, tela lo que han hecho fenomenal y muy bien. Y yo pues nada lo que he dicho, sufrirlo deportivamente pero a su vez también disfrutarlo porque la verdad es que da gusto ver equipos así en la competición
0: Bueno, pues entramos ya en en lo que es el el podium de honor, ¿no? De, de la liga femenina el tercero en discordia es Lointec Guernica de Vizcaya que terminó con 16 victorias y 10 derrotas el conjunto eh, que, bueno, también ha realizado una, una gran temporada y creo que también eh, merece un aplauso el, lo que ha realizado el, el, Guernica, el Guernica en esta temporada.
1: Pues la verdad es que sí, ¿no? Eh, Mario López también ha, ha vuelto a demostrar este año que, que sabe llevar un equipo a, a lo máximo y... Y es verdad que quizá han quedado, un poquito, han quedado más tapados, ¿no? Eh, Guernica, por el hecho de, de los tres que comentábamos antes, ¿no? De los pedazos temporadones que han hecho, sobre todo, la actualidad de Araski y el Universitario de Ferrol Entonces, quizá han ensombrecido un poquito el, el gran trabajo de, de Guernica. Lo que me asusta es lo que pasará en Guernica el año que viene, porque lo único que se sabe del equipo son dos bajas y dos bajas muy importantes, ¿no? Como son las, las, sus dos bases titulares, quizás con García y y María Surmendi una que se va, como decía José María a Vitoria, a actual, y a Surmendi que vuelve a Salamanca no sabemos si fue eso lo que le dijo Miguel Ángel Ortega al oído en la Copa de la Reina cuando la pilló por Barda, pero pero bueno, eso eh, estas dos jugadoras se marchan del equipo mmm, tengo mis dudas con qué pasará con María Pina y entonces pues bueno quizá un poquito la uno de, unos de los pilares importantes del equipo no estará en la temporada que viene, ¿no? No sé si Nayara 10 seguirá, seguirá en el club, me imagino que, que sí. Pero bueno, poco se sabe de este equipo, ¿no? tan solo eso las, las jugadoras que, que ya han fichado y se han anunciado sus fichajes por otros equipos. Pero bueno, en el caso de, de Guernica, que es, le pasa lo mismo que a Donosti Vázquez, ¿no? Que, que son clubes que, que saben, mover muy bien, eh, saben moverse muy bien en el mercado, suelen coger extranjeras de bastante calidad, así que no no creo que tengan problemas para hacer una, una plantilla que les vuelva a dejar ahí en los puestos altos de la tabla la temporada próxima
2: Pues al igual que los otros clubes que hemos mencionado, Temporadón también eh, decir, quedar tercero detrás de Perfu y Girona pues es mucho decir con otro equipo que, que ha fichado un montón de jugadoras como todos los equipos ¿eh? en, en verano, equipos prácticamente nuevos, pues eso, María Pina eh, azur Mendy eh, no me acuerdo de más pero los nombres, pero, pero vamos que fichó, fichó bastantes jugadoras, tuvo que cortar algunas también, Carter me suena, no que cortaron en algún momento, no No había una jugadora eh, interior que, que cortaron a parte de Jefferson, hubo uh, alguna pero bueno, también problemas como todos a la hora de, de altas y bajas y al final pues quedas quedas tercero y, y bueno, quizás un poquito se queda un poquito el mal sabor de boca de, de ese cruce con la actual de Araski en, en la eliminatoria por el título pero que no tiene que empañar la buena temporada que han hecho y la temporada que viene pues lo que ha dicho Vir o sea reinventarse como todos lo que pasa que bueno eh, se van las dos bases me ha sorprendido mucho que si fuere con García me ha sorprendido mucho pero bueno en fin, ahora a ver qué pasa con, con ellas y, y lo que ha dicho Vir claro que, que es un equipo que sabe fichar muy bien también y bueno a ver qué fichas, muy bien y a ver...
1: Lo, lo raro de la marcha de Izaskun es precisamente eso, ¿no? que, que una jugadora de, de club de toda la vida eh, pues se marche y, y después ¿no? se ha anunciado, no sé si fue dos días antes o dos días después, la marcha de Azurmendi también, pues te hace pensar que si una jugadora tan importante para el club ¿no? o, o, y, que, y que el club es tan importante como ella, como es el caso de, de Izaskun, pues que a lo mejor pase algo en Guernica que no, que no tengan bueno pues la eh, suficiente solvencia como para hacer un equipo interesante la temporada que viene y por eso quizás Kuhn quiere probar cosas nuevas. Porque es verdad que se marcha, aunque tampoco se marcha muy lejos ¿no? de, de Guernica a Vitoria. Pero no sé, yo cuando cuando leí que se marchaba, eh, cuando leí sobre todo sus palabras, ¿no? no por el fichaje de en sí de la Turali, sino sus palabras de despedida ¿no? y de agradecimiento al club y a la afición... Pues no sé, me hizo sospechar un poco y, bueno, y, y no sé, y lo iremos viendo, ¿no? Pero esperemos que no sea así, esperemos que no sea así, que simplemente, bueno, pues eso, quizás con quiera aprobarse, ¿no? Como ser jugadora de la casa siempre estás como más protegida y, bueno, y, y quiera aprobarse siendo siendo nueva en otro club y, y, y ganándose ¿no? El, el puesto de nuevo, ¿no? Igual ella sabía, ya conoce perfectamente a Mario y Mario a ella y, y sabe lo que puede dar de sí a lo mejor le apetece pues eso, otros retos ¿no? y, y empezar de cero de en otro equipo para ganarse de nuevo un puesto, pero eso espero que sea así, que no sea porque porque vayan a tener problemas económicos que estamos ya muy cansados de que los equipos de Liga Femenina tengan problemas económicos y no puedan hacer las plantillas que les gustarían así que espero, de verdad, toco madera que no sea el caso de, de Guernica
0: bueno, esperemos que no Llegamos a los dos primeros de la clasificación En principio el, el Girona y Avenida Partían como favoritos al Comenzar la temporada El segundo ha terminado Girona Con 21 victorias y 5 derrotas Les faltó quizá eh, Haber conseguido eh, Quitarle un poco la supremacía Del baloncesto femenino Al, al perfumerías Avenida Pero no pudo ser
1: Sí, la verdad es que bueno, lo intentaron no volvieron a hacer como la temporada pasada el forzar el tercer partido pero es que Perfumería Sanidad ha hecho una plantilla para estar en la Final Four ya lo decíamos la semana pasada entonces eh, la lógica hacía ver que, que la clasificación al final acabaría como la temporada pasada no con Perfumería Sanidad primero y Sparci y Girona segundo la verdad es que ha sido bueno, era el año de debut de su entrenador Derrick Suris entrenando en, en categoría femenina y hombre, la plantilla evidentemente mal no estaba, ¿no? Eh, Minaite, Rosobut, Culibali, Leonor, Ainhoa López, Demi Jordán, eh, Artemis Espanú, En fin, la, la, el, la plantilla no era mala, eh, por eso, eh, y Fibeque también, por eso han acabado en segunda posición. Y yo creo que eso, que no que, que, que no es que les haya faltado nada, sino que su pues, media han está un pasito por encima, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues han, han hecho todo lo que ha podido hacer, que es disputarles la, las finales ¿no? que han jugado, la final de Copa y la final de Liga, y, y forzar ese tercer partido dándolo todo en Fontajau, pues fue a demostrar que, que ahora mismo son el segundo equipo más potente de Liga Femenina, pero pero aún están a un pasito por detrás de Perfumerías Avenida.
2: Pues poco más que decir a eso. Efectivamente, yo también les he visto un pelín por detrás eh, lo que pasa es que tenía esa esperanza, tampoco es decir esperanza, es, es eh, esas ganas de que se acercaran un poquito, de que, de que lo que viéramos realmente fuera, nos estuviera cegando un poco la vista lo que vemos y, y que realmente se estuvieran más cerca de los que estaban para ver de un poco más de emoción a la, a la final, porque la verdad que sabe, el partido de Fontajao... El resto fueron paseos para para Perco el primer partido con condicionantes, pero el segundo incontestable. El segundo les pasaron por encima y, y vamos, no tuvieron apenas opción de, de ni acercarse al marcador, casi casi. Entonces, bueno, a ver de la temporada que viene qué, qué equipo arman, lo que tú decías antes, Vir, que igual se traen a, a mi Nadia colado. Ya me dolería un poco verla en otro equipo, pero, pero bueno, las cosas son así... Y, y bueno, el Minaite te parece que cuentan con él también, con Rousseau, año uno sin Noemí Jordana, con Leo Rodríguez parece ser también y el resto, y Espanú dicen también, ¿no? Y el resto incógnitas, ¿no? O sea, a ver, a ver, pero bueno, como tienen presupuesto para hacer buenas plantillas, pues eh, veremos, veremos a ver qué, qué equipo hacen para la temporada que viene. Yo espero que no sea el único que pueda acercarse a Perfo, a ver si poco a poco el resto de equipos van dando un poquito más de guerra y, y no hablamos ya de cada año que viene de disputarle el título, porque es complicado, pero sí te dar un poquito más de, de cero. Ahora hablaremos de Perfo.
0: Pues sí, vamos a hablar de... Sí, perdona, Virginia.
1: No, sí, quería comentar un poquito eso, no lo que decía José Mari sobre la gente que no está, que efectivamente no, mi Jordana ya no estará la temporada próxima, ahí no a López... Eh, por lo visto tampoco, aunque no sabemos uh, cuál será su destino, el de Nomi Jordan sí que lo sabemos, son las las clases de los colegios, en este caso el de Ainhoa no lo, no lo sabemos y y bueno, pues eso, ¿no? Que, que si consiguen que se quede Leonor, si consiguen tener un par de pivots importantes que, que sepan dar juego y tal, bueno pues pues la base la tienen hecha, ¿no? Yo creo que, que Unigerona también ha sabido ir creciendo como equipo y como club sobre todo y bueno, pues un pasito más anda esta temporada, ¿no? Volviendo a estar ahí, ha sido una temporada yo creo que, que lo anterior quizá más difícil que la anterior porque, bueno, pues con, al ser la Copa de Seis, al volver los playoffs más amplios pues han tenido que, que jugar un poquito más duro contra los otros equipos, ¿no? Y una temporada en la que ha habido muchos equipos ahí que los hemos llevado revelación y han sabido mantenerse en ese segundo puesto, y bueno, pues a ver si el año que viene pueden dar un pasito más y, y estar más cerca de perfumerías, y oye, ganarle alguna de las finales, que tampoco estaría mal.
0: Bueno, pues llegamos ahora para hablar del equipo dominador de el baloncesto femenino este esta temporada, eh, con el triplete conseguido, y con el triunfo en liga regular, y el finalmente en la en la liga también del Perfumerías Avenida, con 25 victorias, solo una derrota, temporada perfecta, eh, quizá la espinita de la Final Four, pero bueno, eh, triplete conseguido y el mayor de, el mayor de los éxitos para, para Salamanca.
1: Pues sí, eh, la verdad es que sí, ¿no? no es fácil, la verdad es que no es fácil conseguir un triplete, ellas lo han hecho, es verdad que, como me, insisto, no, que la plantilla estaba hecha para esto y para y para quizá algo más, pero bueno, luego hay que jugar todos los partidos y ellas lo han hecho y como tú dices, no, lo han hecho extraordinariamente bien, puesto que solo han perdido uno. Eh, a mí me gustó una, unas palabras que dijo Miguel Ángel Ortega al final al final de, del tercer partido y es que él había entrenado decía, no, que él había entrenado un equipo en el que en el que si él dice que se va por aquí todas van por aquí y que no hay ninguna estrellita que, que diga lo contrario, no. Y la verdad es que eso de, de que son un equipo y de que es una gozada entrenarlas, lo ha, lo ha repetido a lo largo de toda la temporada. Y yo creo que cuando un entrenador lo repite tanto es porque eso se da. ¿no? Y, y han debido ser una piña tanto dentro como fuera de la pista y se las ha visto disfrutar en, en la final de liga sobre todo. Y bueno, pues nada, pues enhorabuena y que no les siente mal, pero bueno, que ya sabemos que siempre nos gusta que, que las cosas se repartan no y que, y que no siempre ganen los mismos. no la época de bueno, en todas las épocas siempre ha habido un dominador de las ligas, ¿no? Años atrás lo fue Roscasares Casares y siempre nos gustaba que ganara Perfumerías y que le y que le rompiera en alguna de esas cosas el, el hecho de, de ser el primero. En estos últimos años es Perfumerías ha venido el líder indiscutible de eh, indiscutible de la liga femenina. Entonces, bueno, pues eso desear que, que vengan equipos detrás que les pongan las cosas difíciles y esperemos que para el año que viene pues puedan no conseguir entrar en la Final Four, porque es verdad que nos ha encantado ver en esa Final Four a jugadoras y técnicos españoles, pero bueno, también nos gustaría que, que hubiera un equipo español en esa final la temporada que viene. Eh, como decíamos antes, ya habían renovado a varias de sus jugadoras, eh, al mismo entrenador, al mismo Miguel Ángel Ortega, le han renovado. También se sabe ya que, lo que decíamos antes, que María Susmendi vuelve a es nuevo fichaje para la temporada que viene, que Ángela Salvadores se marchará a Hungría. Yelena Milovanovic, por lo visto, también se iba a marchar, de las demás poco más sabemos. Pero bueno, no, no irán tardando desde Salamanca en irnos dando noticias. El fichaje en Aura Nichols, que ya comentamos la semana pasada. Y me imagino que, que la mente tanto de Miguel Ángel Ortega como de, de Recio y de Méndez está eso, ¿no? El, el meter a perfumerías en la final fuera, así que ojalá que lo consigan la próxima temporada.
2: Sí, al hilo de lo que dices de bajas y altas, Erika de Souza creo que también ha renovado, ¿no? ¿Ella? Cierto. Y, sí, sí,
1: cierto, y se diga también.
2: Y Gibbons, me parece que también, ¿no? Sí, yo, es? yo creo que. O el que o es lo... a las dos?
1: pues eh, ahora mismo no, no sabría decirte, pero sí. pero viene a reafirmar lo que decía Ortega, no que lo ha tenido fácil con estas jugadoras, entonces me imagino que dentro de las posibilidades del club estará el, el no tocarle mucho la plantilla para, para seguir bien.
2: Bueno, en cualquier caso, la temporada yo creo que es muy buena para Perfú, Esa espinita de la Final Four, que le faltó muy poquito ¿eh? para entrar y que luego, una vez entrado, nunca se sabe lo que hubiera pasado porque eh, los marcadores en la Final Four estuvieron un poco revueltos. ¿eh? Entonces, a eh, saber si arriba ha revuelto ganancia de pescadores y Perfou hubiera hecho el triplete. Pero bueno, es mucho decir eso ahora, no es aventurarse. De todas formas, en cualquier caso... Cuando se juntan lo que, lo que tú dices, ¿no? buenas jugadoras con buen técnico, pues ya está. El éxito es, bueno, y saber llevarlas también, claro, porque muchas veces un eh, buen entrenador tiene que ser también un buen psicólogo, en muchas cabezas hay pensantes, cada uno tiene sus problemas y hay que ser un buen psicólogo también. Entonces, gestionar grupos es casi, casi tan complicado como, como saber de baloncesto. Y yo creo que ese ha sido el éxito de Miguel Ángel Ortega que ha sabido gestionar el grupo y ha sabido entrenarlo. Entonces, aquí se han paseado. La única derrota creo además que recuerda que fue en Guernica y a principio de temporada, si no recuerdo mal tampoco. Y el resto, pues casi casi paseos militares. Creo que Uniferrol les puso en liga un poco complicado en esteiro el partido y no recuerdo que ningún equipo más... El tropiezo, el tropiezo de, de la pretemporada de la Copa Castilla-La Mancha, pero... Pero poquito más, poquito más. El resto, muy bien.
1: Copa Castilla y León. Pero para que. Ah, sí, Castilla y León. <ríe> <ríe> He
0: dicho, la mancha. <ríe> León.
1: Nada, un fallo.
0: Que bueno, también tropezaron en el partido de playoff contra, en la final contra Girona. Pero la verdad que es una temporada a nivel, aquí en, en competición nacional, extraordinaria. ¿no? Eh, difícil de, de repetir para la próxima porque evidentemente los equipos se están reforzando y si queréis hablamos un poquito de novedades, ¿no? de lo que está pasando en el mercado. Que la verdad, por ejemplo, en, en Zaragoza con el Man Feater, eh, están armando un, un conjunto muy potente
1: antes de, de hablar de Manfield, de que efectivamente a mí lo que me estaba gustando de este perfumería hasta la próxima temporada pues ha sido la renovación de Silvia y la llegada ¿no? que los dos fichajes que han anunciado sean de jugadoras españolas eh, yo creo que esto es, es bueno ¿no? O sea, se ha visto que ha habido muchas jugadoras españolas también en la Final Four, aunque en equipos extranjeros y que el equipo grande de nuestra liga los fichajes que, que esté haciendo sean de jugadoras de aquí, pues es de agradecer ¿no? que lo decimos muchas veces que se ficha gente de fuera que luego no da el resultado que, que se esperaba, ¿no? Y que, y que se, se olvidan de, de que aquí tenemos buenas piezas y, y bueno, pues Fumerías pues Avenida eh, está por lo menos con estos dos fichajes lo ha hecho, ¿no? Si se mantienen Laura Quevedo y, y Laura Gil en el equipo, bueno, pues ya tendrán una buena base de jugadoras de, de, españolas que, que, oye, que si no, si no son nuestros equipos los que apuestan por nuestras jugadoras, pues quién lo va a hacer, ¿no? Y volviendo a lo que tú decías de, de Estadio en Casablanca, pues efectivamente, han anunciado ya tres fichajes, aparte de, de dos renovaciones, que era Lucila Pascua, que tenía contrato con el equipo, y ahora mismo no recuerdo qué otra jugadora, bueno, pues han anunciado, ya habíamos comentado, Paola Ferrari y Gabiocete Ocete, que volvían al equipo después de este año en IDK, y esta semana han presentado a, a Vega Jimeno. De nuevo, me alegro que apuesten por jugadoras nacionales, y, y un proyecto muy interesante el que está construyendo Víctor La Peña y pues eso no mm, con ganas yo creo esta temporada no les ha ido muy bien la pasada sí yo creo que, que lo comentamos la semana pasada que igual no tenían los recursos económicos necesarios este año parece que para la próxima temporada sí y quieren volver a estar ahí luchando por para la y por playoff y ojalá que lo consigan porque el juego además que despliegan siempre los equipos de, de Víctor La Peña es un juego muy interesante y muy bonito de ver y, y esperemos que que puedan hacer una plantilla para estar lo más arriba posible también ellos.
2: Te que tocar hablar entonces de fichajes y renovaciones o de los de Zaragoza?
0: En en general, si quieres hablar de Zaragoza, de Zaragoza. Bueno, a mí
2: me preocupa un poco el de Vibre. Se va Monti, acaban de llevarse a Vega Jimeno a Zaragoza... Eh, ¿Alguien sabe algo más sobre lo que está pasando en, en Benvibre? Porque que se vayan dos jugadoras de ese peso, o viene algo por otras muy potente en la cantera, o van a tener que mover ficha en el mercado.
1: Pues lo que se sabe es que el entrenador ha renovado y varias de las jugadoras foráneas que tenían también.
2: Y poco, y poco más, ¿no?
1: Sí, es que, bueno, hay, hay clubes que no les gustan mucho, pues eh, aunque tengan los fichajes hechos, yo me acuerdo la temporada pasada, en eh, la fase de ascenso ya se sabían muchos fichajes de liga femenina que luego no se hicieron públicos casi hasta el mes de septiembre. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, comentar lo, lo que se ha hecho público, que ha sido sobre todo, lo primero, la renovación de su entrenador y, como tú dices, ¿no? pues las bajas de, de Monti y de Vega Jimeno ahora. Pero bueno, ya te digo que, que hay equipos que lo, lo atan, o en cuanto lo atan, lo anuncian y, y otros que no lo hacen.
2: Ya pero yo me refería más a la a que se han ido dos, dos jugadoras muy importantes en el equipo,
1: más que nada eso. sí, 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 sí te he entendido, pero que, por eso te decía que, que por lo menos lo que es el plan del club, me imagino que más o menos sigue, eh, teniendo en cuenta que al entrenador sí que se le ha renovado.
0: Y otra cosa que os quería comentar, que aparte de, de incorporaciones también está habiendo salidas. Y una de las quizá más que más puede llamar la atención es la salida de Ángela de Salvadores, que, que ha rescindido el contrato con, con Avenida y se mancha al el, el Socrom eh, a jugar esta temporada.
1: Yo creo que lo que Ángela busca o buscaba con, con su vuelta de Estados Unidos era tener minutos. Lo que pasa es que yo creo que no eligí el mejor de los equipos para eso, ¿no? Es una muy buena jugadora, pero es una jugadora que todavía está en progresión. Entonces, fichar por un equipo que aspira a meterse en la final de la Euroliga, pues a lo mejor siendo tan joven como es el caso de Ángela, pues eh, yo creo que saltaba a la vista que muchos minutos no iba a poder tener, ¿no? Porque para jugar una competición así también se necesita experiencia y en este caso Ángela pues no tenía tanta como, como a lo mejor otras jugadoras, ¿no? han llegado a un acuerdo ambas partes tanto ella como el club para rescindir los dos años más que aún tenía de contrato y yo creo que lo que busca pues eso no es es tener la oportunidad de, de ser ella figura y eso siendo ella la estran- una de las extranjeras del equipo lo va lo va a tener y aparte de ser figura buscar minutos que Salamanca lo iba a tener complicado entonces bueno, pues hay veces que no les queda otra no y cuando quieren jugar en grandes competiciones o con competiciones europeas pues si se quedan en España poco poco pueden rascar, ¿no? Porque Perfumerías y, y Girona, poco más. Entonces, bueno, pues me imagino que eso, ¿no? Que buscando su, su progresión personal, buscando minutos y buscando oportunidades, Ángela.
2: Bueno, Ángela, yo creo que lo que le ha pasado ha sido, bajo mi punto de vista y desde fuera, que mmm, ha sido el expectativas versus realidad, ¿no? Es decir, ella vino con unas expectativas y... Y son eh, totalmente lícitas y, y bien pensadas, ¿no? Vienes con unas expectativas y de repente te topas con la realidad. Y la realidad es que eh, probablemente eh, haya sido, como dice Virginia, al, al peor lugar para buscar minutos. Entonces eh, eh, ha buscado su salida, la mejor salida, que, y esperemos que, que, que haya acertado eh, y eso, tenga esos minutos que, que necesita y se convierta en la jugadora que que tiene pinta de, de que de va a ser, que está todavía en formación y de qué va a ser, ojalá.
0: Veremos, ¿no? Porque ahora, claro, llega una liga nueva, eh, hay que hacerse, hay que conjuntarse también con el equipo y, y en fin, eh, todo eso implica tiempo y un periodo de adaptación que veremos a ver cómo, cómo lo gestiona ¿no? en, en Socrom y cómo lo gestiona también Ángela. Eh, eh, y no sé si por Gipuzkoa, a José María, hay mucho movimiento en el
2: mercado. Bueno, tenemos las renovaciones de Sara, de María, de Lara y de Tots. Eso es. Eh, y dos altas: eh, una ex de Rivas, Lindra Weber y Iva Brikic. Una base croata que la verdad es que, bueno así eh, si a priori tiene muy buena pinta es lo único que tenemos hoy en día del resto pues pues habrá que seguir esperando noticias del club a ver qué nos qué nos traen que nos van contando y nada la expectativa aquí estamos
0: esperando acontecimientos ¿no? un poco a ver qué es lo que acaba pasando eh, bueno no sé si queréis comentar algún movimiento más del mercado o vamos ya eh, finalizando
1: No, poco más sabido ha de lo de lo ya comentado. Eh, se espera se espera mucho, ¿no? De de Estadio Un Casablanca, que como hemos venido diciendo, pues además está de aniversario. Eh, y bueno, habrá que ver la plantilla que haga un Girona, que de momento no poco se sabe de, de ellos. Y en fin, bueno, pues ahora ya centrándonos casi más que, que en las renovaciones, que poco a poco las iremos sabiendo, en lo que pase a partir de, de este viernes con la selección. ...que es ahora mismo lo que más nos va a interesar.
0: Sí, a un poco buscar eh, qué planning de preparación van a tener... Eh, ...con partidos amistosos... ...y un poco cuál va a ser eh, eh, la marcha de, de la selección de aquí al día 16... ...que es cuando arrancará ese Eurobasket femenino... ...que se plantea también muy emocionante... ...y que por supuesto pues aquí en Pasión por Ancesto Radio... ...va a tener un seguimiento especial... Eh, donde pues nos centraremos un poquito en ver lo que pasa en, en ese campeonato eh, ¿qué, ¿qué esperáis así a bote pronto de, de ese eurobásquet
1: Pues esperamos lo mejor la verdad nos, nos están acostumbrando muy bien en los últimos años este equipo y, y eso es también a mí, a mí me da un poquito de, de miedito ¿no? el, el bueno, el el pensar que, que son campeonas de prácticamente todo, de todo lo que puede ser campeona, porque ya sabemos que, que el primer puesto mundial es para, para Estados Unidos, y entonces el hecho ese da un poquito de miedo, pero bueno, la verdad es que este equipo no es como la selección de fútbol, no que, que lo ganaban todo y luego nunca pasaban de cuartos, no estas, estas nos pasan de cuartos porque aunque hayan ganado medallas de plata en Olimpiadas y medallas en Europeos, van a salir a jugar el primer partido como como si no tuviesen medallas ¿no? En, en la mochila iban a salir con la máxima ilusión por volver a, a subir al podio y, y la verdad es que con mucha confianza en ellas y sobre todo con muchísimas ganas de que Laya Palau se des, pueda despedir de la selección como por lo visto ya quiere que yo ojalá, vamos, yo quiero que se despida el año que viene en el Mundial, ¿no? que es en España pero bueno, si la chica se quiere despedir <ríe> de la selección este verano habrá que permitir, permitírselo y si nos regala su despedida en lo más alto del podio, como decía antes José Mari, ¿no? Como hicieron Amaya y Elisa, pues pues ojalá que la haya lo consiga, porque la verdad que si alguien también se lo merece, ella es es la ya palada.
2: Bueno, las expectativas con este grupo siempre son altas. Eh, otra cosa es que luego el balón, cuando, cuando se pone a volar en el aire, pues se empiezan a mover todas las variables ¿no? del de todas las piezas del tablero ¿no? y pueden pasar muchas cosas y como esto es deporte, pues a lo mejor eh, este año nos quedamos un peldaño o dos por debajo de lo que esperamos o nunca se sabe, en cualquier caso yo sé que van a dar la cara porque siempre la dan y otra cosa es que la pelota quiera entrar o no quiera entrar, que el rival te juegue mejor que tú o que te pille un estado de forma un poco mejor o sobre todo estos campeonatos cortos que te respeten muchísimo, muchísimo, muchísimo las lesiones eso es súper importante entonces, bueno, como depende de tantas cosas, pues bueno, al final lo que habrá, con lo que, habrá que quedarse es con el trabajo y mira, pues eh, que lleguen lo más alto posible y, y hasta ahí a disfrutar de, de este equipazo, porque al final son auténtico equipazo eh, y, y bueno, pues, pues eso, yo siempre las expectativas muy altas, A ver, a ver luego qué es lo que pasa.
0: Pues lo veremos, veremos a ver qué, qué acaba sucediendo con el Eurobasket y, y como yo digo, ya, ya iremos comentando y, y en sucesivos programas pues también eh, teniendo más eh, protagonismo la la selección y, y lo que vaya a pasar de aquí a, a que comience el Eurobasket. Eh, bueno, pues va a ser hora de ir poniendo... Eh, punto y final al programa de hoy recordando como siempre pues eh, cuántos estamos en Twitter eh, por ejemplo en eh, arroba la hora de locos 1380 en arroba locos baloncesto 1984 y en arroba baloncesto radio pues 766 esos son los que estamos ahora mismo en las redes sociales y bueno Eh, Como siempre Pues vamos con el baile de, de rigor Vamos con el fin de los finales Bueno, pues vamos despidiendo. José Mari, como siempre ha sido un placer tenerte por aquí. Nada, la semana que viene más, hablando de baloncesto en femenino.
2: El placer ha sido mío, encantado de estar aquí. Muchas gracias a todos, a todos nuestros oyentes también. Que tengáis una feliz semana y seguís muy de cerca de baloncesto femenino, que merece la pena, ¿eh? Un abrazo para todos.
0: Pues sí, eh, también despido a Virginia Algora. Un placer de nuevo, esta semana... ...hablar contigo de baloncesto en febrero y la semana que viene más...
1: ...pues eso, la semana que viene más con la mente puesta ya en, en la selección... ...comentaremos los fichajes y las renovaciones que hagan falta... ...pero centrándonos ya en esas 16 jugadoras que ha citado Lucas Mondelo. Y, ...y me imagino que ya podremos comentar los partidos de preparación... ...que dijeron en Teledeporte, recuerdo, que los retransmitirían... ...además de los del Eurobáspera, así que el miércoles os lo contamos todo...
0: ...pues ahí estaremos, para contar eh, todo lo que suceda... El próximo miércoles de nuevo con La Hora de Locos. Eh, nada más, eh, agradecer como siempre a Aitor, que estuvo controlando que todo sonara lo mejor posible. Aitor Arroyo y tras los micrófonos estuvo Miguel Ángel Juárez, que se despide de todos vosotros. Pues como siempre, agradeciendo que estuvierais a, al otro lado. Si mañana tenéis más ganas de baloncesto, once y media nueva cita con Territorio CB. Hasta entonces, me despido como siempre. ¡Muy buenas! ¡Y hasta luego!
5: El baile, Bienvenidos a la última fiesta del No Somos Nadie.
4: Chocan nubes contra el suelo sobre santos y profanos. Antes ni se conocían, ahora serán dan de la
5: ¡Salve! Abra-
2: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
0: www.pasionpredbaloncestoradio.com
4: Si practicas música, ven a Musical Joluma.